0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Herzlich willkommen auf dem Campus von Campus Marke und das, wie ihr alle wisst, in bewegten Zeiten. Aber auch in bewegten Zeiten sind äh, Henrik und ich natürlich wie immer auf Distanz von München und Düsseldorf, also da kann nichts passieren, ähm, heute bei euch. Und äh, Henrik, wir haben ein Thema, was durchaus mit der Situation zurzeit zu tun hat.
0: Richtig, Günther. Und daher auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Wir wollen heute mal auf das Thema eingehen, Marken, Anker in der Krise. Und natürlich, wenn wir über Krise zum aktuellen Zeitpunkt sprechen, geht es natürlich um die Situation, die uns Corona ähm, die letzten Wochen in Atem gehalten hat. Wir wollen jetzt nicht über die Pandemie sprechen, wir sind auch keine Virologen, sondern wir, natürlich Günther und ich, werden das ganze Thema unter der Markenbrille betrachten. Deswegen, Günther, führ uns durch. Was haben wir heute für Themen, die wir heute besprechen wollen?
1: Wir haben eigentlich vier, wir nennen es jetzt mal so Ankerthemen. Und das sind alles Themen, die mit Marken direkt zu tun haben und die vielleicht, nicht nur jetzt in der Krise gefragt sind, sondern auch danach, und das ist ja so ein bisschen auch von uns der Blick äh, dann weiter, was bedeutet es? Wir haben vier Ankerthemen. Das erste Thema, das wir uns beschäftigen wollen, ist, ähm, wie sich Marken für Allgemeinwohl engagieren. Also das Thema Social Distancing. Ne, Wenn es um etwas wirklich Wichtiges geht, wie können sich Marken da engagieren? Das zweite Ankerthema ist, dass Marken, in der Krise Empathie, Engagement und Größe zeigen müssen. Das nicht nur ihrer Bedeutung entsprechend, sondern auch moralisch ihrer Bedeutung entsprechend. Das dritte Ankerthema ist, dass Marken eigentlich Lösungen bieten müssen und nicht vordergründig verkaufen sollen. Auch das ist ein Thema, was auch in anderen Situationen gilt, aber ganz besonders, wenn es in solchen Extremsituationen ist und wir beschäftigen uns dann mit einem, mit einem Ankerthema, da führen wir mal zwei Punkte zusammen. Marken sollten in schwierigen Zeiten dazu führen, dass man zusammensteht. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass Marken etwas ausstrahlen müssen, was mit Vertrauen zu tun hat. Also nicht nur Hard Selling, sondern Marken müssen Vertrauen ausstrahlen.
0: Gut, Günther, dann lass uns doch mit dem ersten Thema anfangen. Marken engagieren sich für das Allgemeinwohl, in diesem Fall Social Distancing. Was ist damit gemeint? Ganz klar, es geht darum, dass man aktuell die anderthalb bis zwei Meter Abstand voneinander halten soll, um möglichst die Übertragung des Virus ähm, zu verhindern. Und wir haben da ein paar Beispiele gefunden, wo Marken ganz kreativ, muss ich ehrlich sagen, auch mit diesem Thema umgegangen sind, weil Normalerweise, das wisst ihr, Marken sind ja Hoheitszeichen. Die dürfen nicht berührt werden, verändert werden. Das stimmt, bis auf den Millimeter und den Gradwinkel ist da alles vorgegeben im Corporate Design Handbuch. Und zu dieser wichtigen Zeitpunkt, wo man Bewusstsein schaffen möchte, wie wichtig momentan die Aktualisation ist und wie wichtig es auch ist, sich an die Vorgaben und die Richtlinien zu halten, haben die Möglichkeit, haben Marken die Möglichkeit, auch mal von diesen strengen Richtlinien abzuweichen.
1: Und das ist ja sag mal, ganz großartig, ne? dass Marken ihre, ihre ganze Kraft, ihre Aufmerksamkeit, die sie haben, einsetzen. Und in diesem Fall ist es auch statthaft, dass man mit seinem Logo kreativ umgeht, ja. ne? weil etwas dargestellt werden soll, was uns alle im höchsten Maße betrifft. Und da finde ich es großartig, wenn Marken sich entsprechend einbringen können, weil es jedem dann klar
0: wird, was da ist. ne? Lass uns vier, wir haben vier Beispiele gefunden, die wir, auf die wir gerne eingehen möchten. Und zwar, das erste Beispiel ist McDonald's. Ähm, ihr müsst euch jetzt, wenn ihr gerade unterwegs seid und den Podcast nur hört, ähm, mal kurz vorstellen, McDonald's ist ja roter Hintergrund und das große, geschwungene M für McDonald's. Und was sie jetzt gemacht haben, ähm, sie haben diese beiden geschwungenen M-Bögen einfach so auseinandergerückt, dass es jetzt eigentlich so zwei auf dem Kopf stehenden U's sind. Jeder erkennt es natürlich trotzdem noch, weil es eingebrannt ist, wie normalerweise das McDonalds-Zeichen aussieht. Aber so durch dieses Auseinanderziehen der beiden Bögen ist da dieses quasi dieses Thema Social Distancing einfach überinterpretiert worden. Ähnliche Thematik hat die Süddeutsche Zeitung gemacht, ähm, SZ. Die beiden Buchstaben S und Z sind, wenn man euch jetzt mal das genauer anschaut, ähm, auf der Homepage oder auf der App, auch da weiter voneinander gerü- gerückt einfach um da auch zu symbolisieren, jeder, der das Logo momentan sieht, der hat verstanden, da möchte die Marke auch was sagen, zu dem allgemein wichtigen Thema.
1: Ja, genau. Oder als Beispiel dann auch Audi. Da sind die Ringe nicht mehr verschränkt, sondern die stehen in Abstand nebeneinander auf einer Linie. Oder bei VW, wo das V und das W plötzlich auf Abstand geht. Also das sind halt so Signale, wo jeder im Prinzip anhand dieser Symbolik versteht, was das Thema ist. Und da finde ich es wirklich großartig, dass Marken sich einbringen und sowas auch besetzen und das hat eben gar nichts damit zu tun, dass man an so einem hoheitlichen Zeichen nicht rumfummelt. Der Unterschied ist allerdings, Henrik, wenn das für Aktionen eingesetzt werden sollte, also was weiß ich, die beiden ähm, Bögen von McDonalds sind jetzt die sind jetzt die Ohren vom Osterhasen, ne, dann geht es natürlich überhaupt nicht. Es geht nur für große allgemeine Themen, die von immenser Bedeutung sind. Und dann ist es großartig. Ja, jetzt würde ich zum zweiten Ankerthema sozusagen kommen. Und das hat damit zu tun, dass eben in solchen Krisen, wie wir sie gerade haben, äh, Marken eigentlich für Empathie stehen müssen, für Engagement und für Größe, dass die Größe zeigen müssen, mhm. innere Größe. Ne? Und ähm, ich denke, da gibt es ganz viele Beispiele im Moment, wie Unternehmen und Marken... Umgehen.
0: Ja, wir kennen das, glaube ich, konkret, habt ihr es bestimmt auch schon gesehen, von denjenigen, die jetzt große und Höchstleistungen ähm, erbringen. Das sind vor allem momentan auch viele Supermärkte. Viele Supermarktketten danken momentan ganz öffentlich ihren Mitarbeitern. Also Rewe, Penny gibt es offizielle Pressemitteilungen, äh, Lidl macht Hashtags mit Superhelden, Edeka hat ein komplettes Danke-Video ähm, zusammengeschnitten für diese außergewöhnlichen Zeiten, für außergewöhnliche Menschen. Und ähm, gerade gestern bin ich bei uns tatsächlich im Edeka vor einem riesen Banner vorbeigefahren. Wir sagen danke für euer Engagement. Also wahnsinnig viel Wertschätzung, die Marken gerade ihren Mitarbeitern gegenüberbringen das man sonst in der Öffentlichkeit nicht gehört hat. Also ganz direkt kriegen wir es jetzt natürlich auch
1: mit alles, was im Pflegebereich zu tun hat, die Leute, die ganz vorne an der Front sind. Das heißt, ja, das sind die Helden des Alltags und äh, da wird abends auf dem Balkon geklatscht und äh, äh, Ständchen gespielt und sonst irgendwas. Das ist alles auch ein Verhalten, wie Marken in ihrer Größe diese Empathie zeigen müssen. Und äh, ich glaube, was in Zukunft ein bisschen mehr bleiben wird, ist auch, dass Marken die Wertschätzung ihrer Mitarbeiter, der Leistungen von Mitarbeitern, mehr in den Mittelpunkt stellen müssen und souverän eigentlich sagen müssen, ja, eigentlich bin ich nur so stark, weil die Mitarbeiter, die Helden sozusagen, diese sie heute sind, weil die für mich einstehen.
0: Ja. Und
1: das finde ich ein ganz interessanter Punkt der Veränderung, der im Moment auch äh, stattfindet äh, und was Marken betrifft. Ne?
0: Und, und vor allem ist eine Veränderung dahingehend, dass es eine größere Wertschätzung ist, weil ich meine, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben immer ihren Job gut gemacht und immer verkauft, und waren immer da, aber es war irgendwie so selbstverständlich. Und jetzt, mhm. wo man davon abhängig ist und sagt, Mist, ich bin jetzt zu Hause, ich habe jetzt nichts mehr im Kühlschrank, jetzt brauche ich ja. euch wirklich, dass ihr die Regale wieder einräumt und aufhört. Jetzt auf einmal kriegt es einen ganz anderen Drall, was ja. vielleicht auch fast ein bisschen unfair ist, weil das war, die haben vorhin auch, vorher auch schon einen guten Job gemacht. Das war schon so, ja. Aber, aber jetzt nochmal erst recht, genau wie du sagtest, mit Ärzten und Pflegern. Und das finde ich eine tolle Entwicklung, dass dieses große, große Engagement von, von Millionen von Leuten jetzt endlich mal vielleicht in einem Licht, in einem Licht gerückt wird, auch von den Marken und den Unternehmen, mhm. die es eigentlich verdient haben. Ja, absolut.
1: Ja. Und deswegen reißen da negativ
0: so rein, ne? Absolut, das wollen wir hier auch erwähnen. Ähm, was wir erwähnen müssen in diesem Zusammenhang beim Thema Marken und, und Krisen und, und Corona, das habt ihr bestimmt mitbekommen, ähm, war äh, der Sportartikelhersteller Adidas. Ähm, was war da passiert? Die haben sich ähm, quasi öffentlich dazu gemeldet, zu sagen, okay, ähm, wenn es die Bundesregierung die Möglichkeit gibt, Mieten zu stunden, ohne dass man gekündigt werden darf, dann machen wir das doch auch mal mit unseren gesamten Ladengeschäften in Europa. Das haben sie am 26. März verkündet. Und dann ähm, gab es andere Marken wie Deichmann ähm, und H&M, die auch gesagt haben, ja, wir machen da mit. Aber, Günther, glaube ich, was sie sich verrechnet haben, ist, dass es so große Proteste dagegen gab. Ähm, es gab öffentliche Verbrennung von Adidas-T-Shirts, was ich immer ein bisschen arg hart finde. Ähm, aber auf jeden Fall, es gab enttäuschte, äh, sehr viele Twitter-Reaktionen. Und der Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt musste dann auch sich mal zu Wort melden, bis, Günther, am Ende mhm. eine ein, ein mehrseitige äh, Entschuldigungsbriefe, ja. Einseiter, gedruckt wurden, von wegen, es tut uns leid, wir haben verstanden, wir haben Fehler gemacht. Ähm, wir und der wir Vorstand verstanden. verzichtet auch auf Gehalt und so so geschehen. Also Exakt, totales ja. Zurückrudern. Ein völliges ja. Zurückrudern. Und, und, und Günther, wie ist sowas zu erklären? Ist da fehlt da die, die Markenempathie für so, gesellschaftliche Empfinden oder was ist, was ist da
1: falsch? Ich denke, das ist genau, was wir bei diesem Markenanker hier sagen. Da hat man nicht die richtige Empathie für so eine Situation. Ne? Da mhm. geht man über Betriebsdurchschnitt an. Es gab ja die Rahmenbedingungen, die verändert worden sind, dass man durchaus äh, Mietzahlungen über drei Monate aussetzen kann oder wie auch immer. Und jetzt ist halt die Frage. Macht man das, was gesetzlich jetzt möglich ist und schöpft es aus? Oder, gerade wenn man so viel Profits im Jahr davor gemacht hat und hohe Dividenden ausgeschüttet hat und wie auch immer, geht man da mit anderer Empathie um. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, dass so eine Marke ein Gefühl dafür haben muss. Natürlich die Leute, die für die Marke stehen, eine, diese Marke ein Gefühl dafür haben muss, ob das denn in die Zeit passt. Und mhm. wie haben die dieser Marke geschadet? Also wenn jemand sein Adidas-Shirt verbrennt, ne? das ist schon ein Ausdruck. martialischer Akt ne? ja, genau. und ähm, zeigt aber, welche Emotionen sich damit verbinden. Und das lässt sich auch nicht so schnell wieder und auch nicht durch eine ein eintel anzeige in Tageszeitungen und so, das lässt sich schwer wieder reparieren. Und äh, ich denke, ein wichtiges Thema für die Zukunft, Empathie zeigen.
0: Kommen wir zu unserem dritten Thema, Günther. Marken müssen sich in der aktuellen Zeit auf Lösungen konzentrieren und nicht auf das harte Verkaufen. Ja. Und ich glaube, es gibt viele, viele gute Beispiele, die wir euch ein paar davon nennen möchten, wo das toll gelingt, dass man wirklich jetzt nicht sagt, oh, da ist irgendwas zu verdienen dran, weil das ist eine Notsituation, was markenmäßig natürlich ein kompletter Knieschuss wäre, sondern anpacken, Ärmel hochkrempeln und Lösungen bieten. Was wir gefunden haben, was wir gesehen haben, zum Beispiel wieder die Marke mit den großen gelben Bögen, McDonald's, leiht momentan Mitarbeiter, die gerade nicht ihren Job ausüben können, weil sie nicht in den Restaurants bedienen oder oder, ähm, Nahrung ausgeben können, die leihen die Mitarbeiter an den Handel aus. Das heißt, da, wo Mhm. viele äh, Arbeitskräfte gerade gebraucht werden, Engpässe bestehen, die zu bewältigen, werden einfach Mitarbeiter getauscht. Wahrscheinlich total Mhm. unbürokratisch, einfach so, morgen seid ihr mal beim Kollegen nebenan. Oder ja. eine, Eisman- eine Eismanufaktur macht plötzlich Nudeln für den lokalen Supermarkt. Also tolle Geschichten, wirklich sofort in Lösung gedacht. Gleiche geht, große Knappe gut ist ja momentan auch Desinfektionsmittel. Ganz besonders in, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und so weiter. Das ist total knapp. Und was wird jetzt einfach zur Verfügung gestellt? Die, es gibt Firmen, die, die drehen einfach ihre Produktion. Ähm, Jägermeister gibt den Alkohol, den man in den Define- Desinfektionsmitteln benötigt und unterstützt dadurch auch das knappe Gut des Infektionsmittel. Wer hätte vor vier ja. Wochen gedacht, dass das so knapp werden kann?
1: Ja, ja, ja. Und auch so Henkel und so, die ganzen großen Konzerne, alle, die in diesem Bereich ein gewisses Know-how haben, dass die jetzt eben Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Und ja, das geht weiter so. Das Trigema hat sich wieder mal richtig profiliert. Wir haben ja einen siebten Sinn dafür. Er war ganz vorne dabei und sagt, wir machen jetzt Behelfs-Mund- und Nasenmasken. Klar, also sowas umzustellen, keine T-Shirts, sondern wir machen jetzt entsprechende Masken. Aber das geht auch in dem dem High-Class-Bereich. Prada und H&M, die produzieren Schutzkleidung Hm. zum Beispiel. Und ähm, ja, das geht bis hin natürlich zu den Autobauern, wo äh, dann so wieder das Know-how ist, Atemgeräte herstellen zu können und so weiter. Und ähm, also da gab es ja ganz, ganz viele Initiativen und ähm, Henry, jetzt machen wir doch mal einen politischen Seitenhieb, <lacht> weil Ford hat auch gesagt, äh, ja, sie sie könnten zum Bau von Beatmungsgeräten wären sie bereit und könnten was beitragen und da gibt es dann eben in Amerika ein Kriegsnotstandsgesetz, dass man die Autobauer verpflichten kann oder Industrie verpflichten kann, nur in diesem Fall Beatmungsgeräte zu bauen. Also das haben wir hier, glaube ich, nicht gebraucht. Und ich denke, sowas wie diese lösungsorientiert anzupacken als Marke und zu sagen, ja, komm, anstelle tolle Spirituosen, jetzt haben wir Desinfektionsmittel, ne? weil das wird jetzt gebraucht. Das ist, denke ich mal, schon... eine eine gute Botschaft und Signal von einer Marke, was sehr nachhaltig ist und das Bewusstsein für eine Marke auch sehr prägt. Ja, und das vierte Ankerthema hat damit zu tun, dass Marken natürlich in der heutigen Zeit, wenn schwierige Zeiten haben, dass die die Leute zusammenbringen, dass man sagt, wir schaffen das gemeinsam. Da gibt es ein schönes Beispiel, Henrik, so oft Rundfunksender von verschiedenen Regionen, das Mhm. ist jetzt nicht nur... Ich nehme jetzt natürlich mal den Westen-WDR. Weil du da mal, wohnst. Ja, ja. natürlich. <lacht> das läuft im Radio. Genau. Und bis dann heißt eben, ja, wir sind der Westen. Das, diesen Claim haben die schon lange. Nur, jetzt wird er ganz anders aufgeladen. Weil wir alle gehen nicht raus. Wir alle halten Distanz. Wir alle machen das. Auch bei dem schönen Wetter an Ostern überhaupt. Was machen wir? Ja, aber das ist ja auch toll. Und wir können ja auch im Garten. Und jetzt können wir grillen. Dann machen die Angebote und sagen, ja, wir sind der Westen. Mhm. Also dieses Commitment und dafür müssen Marken im Prinzip in solchen Zeiten stehen. Aber der tiefere Sinn und Hintergrund dabei ist, dass Marken in der Zukunft eigentlich viel mehr noch wieder für Vertrauen stehen müssen. Dass Vertrauen ein Kernaspekt, ein Kernthema von Marken ist. Und äh, das war zwar in der Vergangenheit genauso wichtig, aber ein bisschen verschütt. Und äh, wie das ja so ist, Henrik, in so Krisen hört man ja oft, wenn man einer auch mal so eine Corona-Krankheit durchmacht, heißt hinterher, ja, ich bin jetzt demütig, ich habe gemerkt, wie verletzlich wir sind oder wir sagen, wie abhängig wir sind in der globalen Vernetzung hm. und so weiter. Also manche Dinge werden ja klar in so Situationen. Und das Gleiche ist es hier auch. Und deswegen ist es für mich ein ganz großes Thema in der Zukunft, die Rolle von Marken, die sich ausrichtet, dass sie für Vertrauen stehen. Und Vertrauen heißt dann eben auch, dass die sich einsetzen für das Wohl von den Leuten. Also also im Endeffekt heißt es nicht irgendwas in die Wurstpelle rein und dann werden wir schon verkaufen, sondern im Sinne der Verbraucherdenken, Gesundheit und so weiter, da spielen auch dann viele Umweltthemen plötzlich mit einer Rolle. Ich finde sowieso, dass die Verzahnung von so einer Extremsituation wie heute mit zukünftigen nachhaltigen Mhm. Umweltthemen ist, ähm, da liegt ein ganz spannendes äh, Feld drin. Und Marken werden sich in diesem Feld bewegen und bewegen müssen. Und das ist ein wichtiger Punkt für eine Positionierung in der Zukunft.
0: wir lass uns jetzt zum Schluss der heutigen Episode noch mal ein bisschen zusammenfassen und auch so gleichzeitig unseren persönlichen Blick in die Glaskugel werfen. Was glauben wir denn, dass sich dann aus dieser Corona-Situation für Marken denn so alles verändern wird? Wir haben so ein paar Sachen gefunden, von denen wir überzeugt sind, dass die sich in der Zukunft verändern werden, im Gegensatz zur, zur heutigen Situation. Ähm, was glaube ich klar bleibt, da sind wir uns, glaube ich, einig, Günther, Marke, es ist und wird auch bleiben ein ökonomische, ökonomisches Gebilde. Das heißt, ja. es muss wirtschaftlich irgendwie performen. Es muss Ergebnisse ja, ähm, ja. Gewinne äh, machen und so weiter. Aber ja. wovon ich überzeugt bin, dass das Thema diese inneren Werte, die werden mehr und mehr businessrelevant, also die werden jetzt quasi eine ganz anderen Fokussierung bekommen. Ähm, geht es um Nachhaltigkeit, ähm, sei es mit Umweltthemen, sei es mit dem Umgang mit Mitarbeitern, ähm, wie, wie geht man mit den Kunden um, es ähm, können Service- und Kulanzregelungen sein und so weiter. Also ich glaube, die Sachen, die es bisher schon auch gab, bekommen, wenn man Scheinwerfer nimmt und die jetzt neu äh, fokussiert, eine ganz andere Wertigkeit und das ist, glaube ich, auch für euch da draußen ähm, eine gute Mitnehmen-Möglichkeit. Was könnt ihr von heute lernen? Dass ihr sagt, was ist denn eigentlich noch neben den wirtschaftlichen Zahlen in Zukunft wichtig.
1: Ja, also ich denke, das ist so eine der entscheidenden Veränderungen, die aus solchen Krisen raus äh, entstehen. Und äh, so diese Zukunftsforscher sagen ja alle, na ja, danach ist es nicht mehr so, wie es genau davor sein wird. Da gibt es ja viele Indizien dafür. Ich denke, das auch. Darin liegen noch immer große Chancen, dass Veränderungen stattfinden, wie man beispielsweise Meetings macht, wie man Geschäftsentwicklung macht. wie auch Oder nicht. Reisen macht. Ja. ja, genau, das hängt da eng mit zusammen. Und ähm, es ist halt eine ganz entscheidende Geschichte, dass Marken ehrlich Empathie zeigen, dass Marken ehrlich für das stehen, was einen inneren Wert bedeutet in ihrem Kern und das hat natürlich dann wiederum mit Geschäftsentwicklung zu tun, aber mit einem ganz anderen Ansatz, als wenn man das nur unter Profitgesichtspunkten sieht, diese Ethik, die da drin ist. Und für mich ist es so ein bisschen ne, dieses Besinnen, was in Krisen stattfindet, wo man sagt, ja, jetzt äh, haben wir doch mal demütig auch festgestellt, wir sind doch verletzlich, mhm. demütig festgestellt, wir sind doch abhängig, wir können gar nicht alles alleine bewegen und so weiter. Und äh, das wird Markenarbeit in der Zukunft, meines Erachtens, mit Prägen und ja. den Erfolg von Marken. Und darum geht es ja letztendlich.
0: Genau. Und mit diesen Gedanken wollen wir euch verabschieden. Ähm, wir hören uns wieder. Vielleicht machen wir noch
1: einen Hinweis. Ja. ja.
0: Mhm.
1: Und zwar, wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen auch von einer Studie, ganz aktuell. Die ist von Richard Edelmann, März 30. März 2020, ganz aktuell. Da geht es um Trust Barometer Special Report und das setzt den Brand Trust in Verbindung mit dem mit der Coronavirus-Pandemic. Das heißt, da waren ganz gute Gedanken drin, die uns auch inspiriert haben, das mal unter dem Markenaspekt weiterzudenken. Und wir machen den Link in den Show Notes, dann kann man da auch mal reinschauen.
0: Von daher, du hast gesagt, Günther, schaut auf unseren Blog campusmarke.de. Hinterlasst eure Kommentare oder wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und wie immer gilt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gibt auf iTunes oder den anderen Netzwerken. Und ihr könnt euch weiterhin einschreiben in unseren Newsletter, campusmarke.de. Dafür schicken wir, wie ein Schweizer Uhrwerk, immer wenn eine neue Episode rausgekommen ist, eine E-Mail. Dann bekommt ihr da die Info, worum es geht und dass ihr da auch keine mehr verpasst, keine Episode. In diesem Sinne, Günther, ich sage bis zum nächsten Mal und auf wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und zum
1: nächsten Thema. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Campusmarke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.